0: Ребята, м- москвичи и жители подмосковья отныне смогут сообщать о неприятных химических а, запахах и подозрительном налете. С понедельника можно. Начинать. Да, со второго числа. Ну, очень скоро, да, можно сказать, что уже можно. Я сейчас назову номер телефона этой горячей линии. Есть, правда, одно но. Она будет работать с понедельника по четверг с 9 до 8, э, с 9 до 6, с 9 утра до 6 вечера, а по пятницам с 9 до 5 вечера. Вот номер телефона 8800. 8-800-788-00. восемьдесят 88 800 788 00 Вы туда звоните, говорите, живу там-то, там-то пахнет вот так. Вот так пахнет. И тут же приезжает комиссия, тут же замеряют, ищут, вынюхивают, определяют источник запаха, наказывают, штрафуют всячески. Вот. Я предлагаю, может быть, Миш, в Москве постоянно чем-то пахнет. Вот в каком-то уголке Москвы постоянно чем-то пахнет, правда? Вот Су. у кого сейчас, вот именно сейчас, не вчера, не сегодня, не завтра, а вот именно сейчас, Слушай, чем-то неприятно м- пахнет м- м-
1: минуту, на минуту, улице. М- минуту Вопрос, чем пахнет? То есть, чем-то, чем-то всегда неприятным, пах... да? Нет, что-то, что значит неприятно? Например, для тебя запах шаурмы неприятен, а человек, который идет с работы, м- 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 забежал туда. Для тебя, например, может неприятен запах жареной рыбы, потому что ты ее не любишь, а просто у человека она подгорела, и запах на весь подъезд, а плюс еще и близо лежащую территорию двора. Миш,
0: здесь, конечно, имеются в виду запахи не, откровенно неприятные, такого, знаешь, более, больше химического, что ли, происхождения, да? То есть канализацию прорвало где-то в больших масштабах. Или вдруг хлорка резко запахла, или газом, или еще чем-то. Или вот, например, гарью потянула. Давайте, Татьяна, послушаем. Здравствуйте, Татьяна. Чем пахнет у вас?
2: Здравствуйте. Вы знаете, я хочу сказать, что очень своевременно открыли эту горячую линию. Наступает весна, и сейчас ею запахнет. Снег сойдет. Поэтому обязательно все все должны звонить и говорить, что вот у нас... Весна пахнет вот так, вот там какашками, например, собак. Кто-то скажет, что у нас вот пахнет там, еще чем-то, тоже вот как, как говорят, весна покажет, кто где и что делал. Вот. А потом начнут пыли деревья, тоже начнут звонить, говорят, вы знаете, у нас налет, причем налет везде. Ну, я не знаю, конечно, но мне кажется, что это какой-то бред, до, до, доходящий уже до, вот открывают горячую линию, да. это же какие-то люди, которые должны там работать, должны получать зарплату, должны выслушивать вот обострение таких людей, которые будут звонить и, и говорить, что весной пахнет. Как мы
1: ну, жили-то вообще до последнего да,
2: момента? Спасибо большое.
1: Спасибо,
0: спасибо. Вы знаете, а я все-таки я не согласен с тем, что это бред. Я считаю, что это никакой не бред. Представьте, есть есть новая Москва, ребята, есть подмосковье, где а еще остались, слава богу, леса и реки. И вот представляете, себе в какую-нибудь реку слили какую-нибудь гадость, да? Так моментально нужно звоните, нужен единый телефон, по которому будут люди звонить и и и жаловаться. Меня единственное, что смущает, так это то, что звонить можно с 9 утра до 6 вечера за несколько часов слива гадости можно любую реку убить напрочь. Вот, поэтому если уж вводить горячую линию, пусть она будет круглосуточной, потому что вы знаете, тру- труба не выбирает, когда прорваться труба прорывается тогда, когда вот приперло, и все.
1: Слушай, Антон, ну вот я еще раз хотел бы сказать. Ну, конечно, можно внимание на запахи обращать. На, на, на запахи, да. Э, иногда, да, действительно, выходишь во двор. Э, запах моего детства это у нас э, почему-то очень любили э, у нас такой тупичок во, во, во дворе был. Нет, ну э, битум варить, например. Да? Запах битума. Но это запах моего детства. Вот. В подъезде постоянно ремонт. Извините, а когда вы в подъезд заходите и запаха э, извините, прописанных лифтов. Кому звонить? Здравствуйте, у нас в лифте плохо пахнет? Ну, помойте лифт, вам скажут. Я не совсем понимаю, э, у нас что, так часто был бывает, что
0: вдруг по всей Москве неприятный запах? Ну, по всей, не по всей, но, Миш, бывает, вот этой зимой, там этой осенью, вспомни, постоянно чем-то пахло. Правда? Я, я не заметил. Ну, прости меня, может, я живу на севере. У тебя насморк, потом. Ну, либо
1: насморк, либо до меня не долетало это все. Но я, я еще раз говорю, мы пережили 2010 год, когда в течение трех месяцев пахло Гарью. Ну, ну, пережили нормально и ничего, и. И, ну, хорошо, вот будет горячая линия, да, вы позвоните, скажете. У нас в районе есть завтра, э, завтрак, Это, во-первых, а во-вторых, запах неприятный. Приезжайте, приезжает СЭС. А дело в том, что у меня медицинское образование, как я уже не раз говорил, и иногда этим хвастаюсь. Я проходил практику на СЭС. Я в том числе знаю, как берутся замеры воздуха. Ребята, хорошо, приедут приедут люди, возьмут замеры воздуха, чтобы понять. Я, конечно, понимаю, что я проходил на СЭС практику в 90-х, в начале 90-х годов. Сейчас, наверное, и препараты помощнее, и машины, которые рассчитают вам. Но это все равно займет какое-то время. Но СЭС не занимается ликвидацией запаха. Раньше они скажут, там допустимая доза какого-нибудь трум пум 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 фенола превышена в несколько раз. Прекрасно. Давайте потом начинают искать источник. За это время запах весь уже испарился.
0: Вот меня это тоже, если честно, смущает, потому что вот несколько часов в день это... Ну, я не могу сказать, что это профанация, да, но что-то не совсем, наверное, правильное, да, нужно... Еще раз скажу, если вводить горячую линию, пусть она будет кругла круглосуще.
1: Нужна или не нужна? 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. Можете позвонить. Очень хотелось бы услышать человек, который аргументированно нам докажет, что такая горячая, горячая линия нужна, и как мы без нее обходились за последнее время вообще непонятно. 8 800 200 ровно 9702. Это программа «Московские окна». Антон Челышев и я, Михаил Антонов. Продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами и смс присылайте. Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. «Московские окна». «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. Друзья, нужна ли вам горячая линия, которая вам поможет каким-то образом сообщить неизвестному для вас человеку, неизвестному вам человеку, о том, что плохо пахнет?
0: Ну, естественно, имеется в виду не запах в квартире, там, вашей или в квартире соседей. Это
1: недоказуемо. Здравствуйте, у нас плохо
0: пахнет. Хорошо, Миш, я понял. Давай забудем мы о плохих запахах и давайте не, мне просто будем не
1: допускать. Не, со второго числа это. Подожди, минуту. Это телефонная линия открыт, открыта. Да, я, конечно, понимаю, что в, чужой карма- в чужом кармане, в общем-то, деньги считаются очень легко. Но для того, чтобы открыть эту линию, нужны деньги. Для того, чтобы сидел оператор какой-то, да, н- 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 нужно этому оператору наверняка платить зарплату. Остается вопрос только, самый главный. Ребята, а есть, м- 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 вообще, нужно ли это? Вот мы это и пытаемся обсудить. восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. восемь восемьсот 200 ровно 9702. А почему эти же деньги, которые на телефонную линию выделяются, не распределить между городскими СЭС, которые бы, ну хотя, по-моему, как, как Рамир, да, называется объединение, которое и так делает замеры, да, воздуха и примеси вот это вот считает.
0: Понять с ними. ли Рамир, я не помню сейчас. Э, что это за организация такая? Главное, что этим занимается Мос-экомониторинг. Вот мне этого достаточно. А что касается вот этой горячей линии, давайте сразу Подожди, вот договоримся. А... Речь идет именно о промышленных выбросах. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, опять же, если Росэкомониторинг. Мос. Мос-экомониторинг
1: делает ежедневные проверки, замеры воздуха берет пробу воды. А это действительно ежедневная такая, рутинная работа. Ребят, мы не доверяем тогда вот этим вот московским экологам, что нам нужна еще дополнительная линия, что они выполняют свою работу плохо, берут замеры не в тех местах, где нужно брать. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Александр, пожалуйста, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я звоню из Москвы, живу, вот, скажем так, Ореха Борисова. Я считаю, что такая служба очень нужна. Сам тоже в федеральной службе по технологическому, экологическому атомному надзору. Но такой службы, как только что я услышал, должны заниматься органами. Они районные, там инспекторов не хватит на это. Дело в том, что вот у нас капотни рядом. Иногда как дулит, так обещать невозможно. Вот э, сами помните недавно случай, когда у нас сероводородом пахло. кому обращаться, куда звонить, никто ничего не знает, кроме как МЧС. Ну, мало того, что в домах внутри, там детские сады, сейчас у нас... Доскольное питание такое есть э, организация. У них там целый автопарк. Зимой, когда машины прогревают, это, это дышать вообще невозможно. Кому обращаться, тоже, говорят, обращайтесь именно к хозяину этого предприятия. А хозяин говорит, что у нас все замечательно. Так что я считаю, служба это очень нужна.
1: Понятно, да, спасибо, спасибо 8 800 200 ровно 9702 Ну, услышали мы, наконец-таки, мнение за а, Такую к, 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 линию телефонную Которая будет работать в Москве Со 2 марта 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 а, Михаил, здравствуйте
3: Здравствуйте, а я вот живу на Карамульской набережной так. У нас прямо <говорит> на реке Москва-река И у нас сточные воды И всю канализацию туда через нас ведут. Ну, Мы все, нормально. Ведь куда-то надо сливать эту э, канализацию.
1: И у вас пахнет постоянно, да, насколько?
3: Смотрите, э,
0: еще раз, речь идет именно о запахах промышленных. Ну, естественно, запах просто так не бывает, как не бывает дыма без огня, если есть запах, есть источник, да, кучка или лужка, или кучище, или лужище. Поэтому, э, в общем, если запахнет, вы тоже звоните с Карамышевской набережной.
1: Карамашевская. Да, Карамашевская. Да, Карамашевская да, набережная. 8 200, ровный 200 0907 телефон прямого эфира. 8 800 200 0907 Ну что, давай еще по новостям пробежимся. Какие новости есть?
0: Да, огромное количество. Вот, кстати, насчет телефонного голосования. Я бы, кстати, спросил бы у вас, уважаемые москвичи, а как, за какой принцип перераспределения денег от платных парковок вы бы проголосовали, скажем, инициатором какого перераспределения вы бы стали, потому что, еще раз скажу, Максим Лексутов заявил, что если будет инициатива от граждан исходить о э, изменении принципа перераспределения, распределения денег от платных парковок, то это будет рассмотрено властями. Вот что бы вы предложили? Но я боюсь, что сейчас времени нет, тема очень большая, сложная. Московские школьники, давайте об этом поговорим, московские школьники будут заниматься уроков из культуры. Еще и регби Да Там в школах Образуют, организуют Бесплатные спортклубы, в которых Ученики смогут освоить 10-12 Видов спорта и подготовиться к сдаче Норм ГТО Рассказал глава комиссии по физкультуре, спорту И молодежной политике Мосгордумы Кирилл Щитов Мы планируем развивать в Москве систему школьных Лиг по разным видам спорта В качестве базовых возьмем 10-12 массовых Хоккей, футбол, баскетбол Волейбол, регби, легкая атлетика, плавание и, возможно, единоборство. В ряде школ в рамках третьего урока физкультуры уже проводятся тренировки по китс регби. Это бесконтактная форма регби, которая не предполагает силовых стыков и травм. К поясу игроков крепятся две ленточки, которые соперник должен сорвать, чтобы заполучить мяч. Вот оно как. А, ну, в общем. Мы уже слышали и про фигурное катание, и о лыжах, и чуть ли не о биатлоне, о гольфе слышали, теперь вот регби. Ну, хорошо, чем, чем бы дитя не тешилось, да? Про трансляцию матча Чемпионата мира по футболу 2018 года, который можно будет посмотреть на ВДНХ и Воробьевых горах, мы уже знаем. Там будут огромные экраны доступны. Ну, хотелось бы, чтобы можно было бы еще и по телевизору увидеть эти трансляции. И вообще было бы здорово на стадион сходить. Миш, Фух, ты как? Я, да, ну, знаешь, я человек, который тебе в 2002, сколько было? В 2002? Да. Мне в 2002 было, ну, почти 20. Crater2. Ну,
1: почти 20, да. То есть я-то уже работал на радио, я прекрасно помню разгром-погром вот вот, во на Манежной площади. Во время матча сборной Японии-сборной России. Вот Трансляции на Манежной площади, и во что это все превратилось. Поэтому мне самое главное, вы, конечно, устраиваете трансляции под открытым небом, но самое главное, чтобы вопрос безопасности... Ну, времена-то
0: изменились, что
1: Да, конечно. Целых, сколько, вопрос сборной целых, целых, не изменился. 13, да. 13 лет прошло, да? Здесь ведь вопрос безопасности самое главное. Вход в Третьяковскую галерею с Крымской набережной откроется этим летом. Вот. Причем новый директор галереи активно взялась за ребрендинг музея. Летом в здании на Крымской набережной откроется кафе, будет приведен в порядок внутренний двор, а повысить посещаемость планируется с помощью медиафасадов. То есть не просто грустный фасад, а фасад, на котором будут интерактивные объявления, они будут меняться. Вот наш гостевой редактор прибежал и уже просит записать, где же находится Третьяковская галерея. В Москве она находится. Вот такие вот есть новости, что еще из московских новостей В Москве задержан 29-летний москвич за попытку дать взятку инспектору ГИБДД. Так, в Москве прекращены несколько инвестиционных проектов. Не то, что прекращены, а просто заморожены на данный момент. И все-таки, вот Антон сказал, что он в течение марта посмотрел погоду, но синоптики говорят, что зима в Москву больше не вернется. Синоптики Это обе... ж
0: прекрасно, обещают. прекрасно, друзья. В 500 детских садах Москвы до конца года ведут проход по электронным картам. Об этом э, сообщает m24.ru, ссылаясь на пресс-службу Департамента информтехнологий. Приводить детей в детсад и забирать их смогут только люди, внесенные в список доверенных лиц. Им выдадут специальные карты. В администрациях садов пояснили, что у одного ребенка может быть до 5 доверенных лиц. Это родители, бабушки, няни. Новая система Система исключает опасность того, что малыша похитит из-за учреждения кто-то посторонний или заберет родителей, лишенный прав. Все доверенные лица будут получать смс о том, кто привел ребенка, кто забрал ребенка и когда это произошло. По данным IT-департамента, сейчас система уже работает в 68 садах в 4 округах. Юг-Восток, Запад, Зеленоград. И север. Планируется, что к концу этого года электронные карты будут внедрены уже в 500 зданиях детских садов. Электронная система пропусков детсад по карточкам называется «Проход и питание». А, попробую, я сейчас начну читать новости. Мне нужно... Вот
1: окончание первое, которое пришло в голову. Для московских штраф штрафстоянок разработали новый... Дизайн. Абсолютно верно. Ты понимаешь? (с) Вот чего не хватало московским штрафстоянам? Первая мысль, да. Первая
0: мысль... Как? Ну, слушай, человек приходит в дурном настроении, машину ну, забрать, во-первых, во-первых, не приходит, а приезжает. Ну, на, он на... без руля, он, да. может быть, и приходит. А может, при... а может быть, он наруленный, в смысле, не очень трезвый и тоже там он приходит. Ты знаешь,
1: это, меня, меня, это мне все это напоминает. Я не, я не знаю, ты ходил ли в детские поликлиники, наверняка ходил, а если ходил, то помнишь. Я уже и сейчас
0: хожу снова.
1: Дети, дети ненавидели ходить в детские поликлиники, а особенным издевательством выглядели веселенькие зверушки, игрушки, нарисованные на стенах, там, какой-то за айчика и болит, но ты знал, что ты идешь сдавать кровь из пальца и вот эти вот игрушечки, эти зверушечки тебя не радовали. Вот так человек приезжает на штрафстоянку, но ну, там будет новый красивый дизайн, видимо, для того, для того чтобы да. сгладить каким-либо образом. Ну, вот у меня, у меня тоже
0: именно такие подозрения, потому что не сам не самым расположении духа водители приезжают и, может быть, сотрудникам вот штрафстоянок достается от них не в плане там кулаков, а в плане плохого настроения, плохого обращения. Вот, ну На самом деле, все должно быть по-человечески. Тут я согласен. Миш, спасибо тебе большое. Михаил Антонов провел с нами этот час.
1: Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android.